0: di Falzai continua il podcast sul basket di radio statale.
1: You hear the crowd yeah your name the Time bro. Many the people were in line for Main attraction remember when I was
0: side show and waiting for something to go Buon pomeriggio e bentornati al nostro podcast sul Basket 24 Seconds. Chi vi parla, come sempre, è Andrea Laverio e Loro Sperego. Questa settimana l'NBA si è fermata. Era la settimana dell'All Star Game. All Star Game che ho visto e, a mio parere, è stato un po' deludente. Per carità le sfide sono state belle, la partita pure, le azioni non sono mancate Però è mancato l'agonismo e la tensione Cioè è stato abbastanza moscio e la partita particolarmente impari In quanto una squadra secondo me era nettamente superiore all'altra
1: Sicuramente, come hai detto tu Andrea Le squadre erano notevolmente impari Sembrava di vedere una sfida Non voglio dire genitori, figli Ma quasi Perché il roster di Tim Lebron Comprendeva, oltre appunto al 23 dei Lakers Kumpo, Chris Paul, Demian Lillard Steph Curry, Luca Doncic e Nicola Djokic, tra gli altri. Quindi già con questa base di partenza, diciamo che la sfida appariva alquanto impari. Come hai detto tu, non c'è stato un grande eccesso di agonismo, anche perché comunque molti giocatori erano contrari al voler partecipare e apparivano molto spompati, tra i quali tra l'altro Luca Doncic che ha fatto il suo round dello skills challenge in tuta senza il minimo impegno proprio ha fatto camminando mentre abbiamo visto gli altri partecipanti sia allo skills challenge che al free point contest dare l'anima mentre lo Slendan contest devo dire bravi ragazzi ma non sono state schiacciate così eclatanti o memorabili.
0: Passiamo ora più nel dettaglio nelle tre sfide che ci sono state e nella partita che si è effettuata subito dopo. Iniziamo con lo skill challenge vinto da Sabonis contro Vucevic. Una finale in attesa, in quanto tra gli altri partecipanti avevamo Luka Doncic, che, però, come hai detto tu, è apparso molto svogliato come se fosse al campetto e Chris Paul soprattutto Chris Paul che è arrivato alla sesta sconfitta in questa sfida che non è mai riuscito a vincere e che soprattutto l'abbiamo visto sbagliare un sottomano tutto solo che è a dir poco scandaloso peraltro una situazione che era già accaduta in una scorsa gara e sulla quale lui aveva scherzato prima dell'inizio della sfida è vero che comunque
1: negli ultimi anni abbiamo sempre visto un lungo trionfare. basti pensare all'anno scorso che aveva vinto Bama De Baio
0: Peraltro contro Sabonis Quindi diciamo che la vittoria di Sabonis è stata una bella rivincita E ci teneva molto a portarlo a casa quest'anno
1: Passando invece alla gara dei tre punti Steph Curry ha battuto all'ultimo respiro Mike Conley che non ha sfigurato in questa sua prima apparizione all'All Star Weekend Steph che ha saputo utilizzare al meglio le green ball Che sono questi palloni posti a 10 metri dal canestro Ormai da un paio d'anni E che valgono tre punti.
0: Nella posizione in cui si trovavano le green ball Curry si trova a casa, cioè è proprio una zona che a lui piace e da cui gli piace tirare a canestro. Peraltro c'è da sottolineare che Curry ha messo a segno nella prima fase della sfida il record della competizione con 31 punti su 40 messi a segno e che ha dedicato il trofeo vinto al suo compagno Thompson come sapete è vittima di frequenti infortuni ed è proprio in un periodo sfortunato.
1: Ultima competizione prima della partita delle stelle e che di solito era la regina dell'All-Star Saturday, e cioè la gara delle schiacciate, che ha visto la vittoria di Anthony Simons contro Obi Toppin. Quest'anno, ovviamente, dato che la gara si è svolta nell'intervallo dell'All-Star Game, il format è stato molto più ristretto e ha visto il round finale disputarsi su singola schiacciata e su preferenza della giuria, che ha votato per il giovane di Portland, che ha portato a casa la vittoria per 3-2. Come detto non sono state delle grandi schiacciate, per fare un metro di paragone non abbiamo avuto una gara delle schiacciate come quella del 2016 o come quella del 2000 di Vince Carter, però devo dire caratteristica la schiacciata finale di Simons che ha cercato di andare a limonare il ferro, anche se ha avuto paura probabilmente di lasciarci sopra qualche dente visto che era notevolmente
0: distante Sì, diciamo che questa scelta è stata particolarmente divertente e caratteristica non so quanta gente immaginerebbe mai di andare a schiacciare tentando di baciare il canestro però c'è da dire che come hai detto te è stata una gara un po' deludente cioè non abbiamo avuto una schiacciata che ci ricorderemo negli anni che verranno e inoltre sottolineiamo che i giudici sono stati particolarmente severi perché non abbiamo avuto alcun 50 quest'anno cosa che negli altri anni è successa.
1: Va anche detto comunque che la mancanza di pubblico ha influito notevolmente perché negli anni passati ovviamente la cosa più bella era vedere la reazione di pubblico ma soprattutto dei giocatori a bordo campo che entravano in campo per festeggiare con lo schiacciatore quindi la componente diciamo spettacolare è andata perdendosi. Però speriamo che l'anno prossimo la situazione migliori per riavere di nuovo scene come quelle degli anni scorsi
0: Sì esatto, speriamo così anche perché questa assenza di pubblico si è vista anche e soprattutto nella partita, che con il pubblico a mio parere sarebbe stata tutta un'altra cosa, anche da parte dei giocatori che avrebbero avuto una spinta maggiore e si sarebbero divertiti di più
1: Beh, va detto che comunque stando alle interviste, i giocatori hanno dichiarato di essersi divertiti basti vedere Steph Curry Demi Lillard e Chris Paul che sono andati tutti e tre a schiacciare in tre azioni consecutive e tra l'altro su Alley Hop e nessuno avrebbe mai pensato di vederli andare a schiacciare soprattutto Paul Curry che sono alti 1,90. M. E partita che hai detto bene Andrea, non ha riservato molte emozioni. Punteggio complessivo finale 170 a 150 in favore di Tim LeBron. Da segnalare oltre ai 35 dell'MVP Antetokounmpo, anche i 32 di Damian Lillard e i 28 di Steph Curry, entrambi che hanno concluso la serata con un 8 su 16 da 3. E anche qua va aperta una parentesi, perché un 8 su 16 da 3 uno dice Hanno tirato col 50% Si poteva fare meglio dai 7.25 Il dettaglio è che Un paio di questi tiri Li hanno presi entrambi Dalla ultima A di All Star Quindi da praticamente metà campo E li hanno
0: messi dentro Sì diciamo che tra i due Nel corso della partita Si è accesa una sfida Che assomigliava molto a una gara di tiro da tre punti e non saprei dirti chi dei due ha vinto in quanto sono stati alla pari ed erano pure nella stessa squadra per di più però c'è da dire che Lillard con la sua tripla da centrocampo ha chiuso la partita, ha messo a segno gli ultimi tre punti del team Lebron che gli ha permesso di arrivare a 170 che è stato il risultato finale mentre gli avversari non sono riusciti ad andare oltre al 150 perdendo ognuno dei quattro quarti.
1: Tra l'altro questo All-Star Game ha visto per la quarta volta la vittoria della squadra di LeBron James, infatti da quando si è passati a questo nuovo format del draft LeBron non ha mai perso una partita né nei due anni in cui giocava contro Team Curry né l'anno scorso quando giocava contro Team Yannis e quest'anno appunto contro team Duent. LeBron che tra l'altro ha passato
0: buona parte della partita in panchina e ha lasciato catenare i suoi compagni che possa essere questo un indizio sulla futura carriera di Lebron, un'ottima carriera di selezionatore?
1: Beh, oltre a questo sicuramente da... Manforte forte alle voci che sostengono che il vero GM ai Cavs, le malelingue dicono anche ai Lakers, sia lui, visto che comunque negli ultimi 4 anni non ha sbagliato una mossa. Vero è poi che comunque l'olstra game vale quel che vale. Tra l'altro Lebron a fine partita si è dichiarato molto contento di aver finalmente potuto giocare, anche se in una circostanza molto poco competitiva, con Steph Curry perché ha detto l'ho sempre avuto come avversario sia qui agli all'Ostra Game che nelle finali per una volta finalmente posso giocare con l'uomo che ha cambiato negli ultimi anni la NBA. E sempre riguardante LeBron questa volta invece dichiarazione di Gianni Santetto Cumpo che ha dichiarato che il re è il miglior giocatore della Lega. Quindi qua alziamo le mani e se lo dice il due volte MVP io non, non oso controbattere
0: Peraltro MVP pure di questo All Star Game con 16 su 16 al tiro, una cosa impressionante E addirittura 3 triple su 3 messa a segno
1: Vero che ce ne sono due di tabella, sicuramente non dichiarata quindi vanno tolte Ultimi due dati, uno la prima volta, il secondo dato è più un diciamo, un motivo d'orgoglio della NBA. Il dato storico è che per la prima volta ci sono tre giocatori di Duke titolari all'All-Star Game, che sono Jason Tatum, Kyrie Irving e Zion Williamson. Quindi un motivo d'orgoglio sicuramente questo per Coach K, E invece motivo d'orgoglio per la NBA il fatto che nessuno dei giocatori che. Mm, si trovava nella bolla di Atlanta, è risultato positivo al coronavirus. Anche i due giocatori di Filadelfia, Simmons ed Embid, che purtroppo erano stati esclusi dalla partita, a poche ore dalla palla a due.
0: Chiudiamo qui il capitolo All-Star Weekend. E vediamo una notizia di mercato NBA, ovvero che Blake Griffin ha firmato per i Brooklyn Nets, che a quanto pare quest'anno vogliono avere tutte le armi possibili per arrivare al titolo
1: Blake Griffin eh, firma sicura mentre ci sono tre firme che potrebbero muovere questi ultimi giorni di free agency e che sono quella di Andre Drummond con i Los Angeles Lakers Drummond che come vi avevamo detto qualche settimana fa è ormai ai margini del progetto Cavs ed è panchinato finché non riuscirà a trovare una nuova squadra. I Golden State Warriors sembrano interessati a Victor Oladipo, bisogna capire però se lo firmeranno prima della fine della finestra delle trade oppure l'anno prossimo, visto che l'ex indiana non ha rinnovato con Houston, quindi diventerà free agent. E soprattutto l'ultimo è Nicola Vucevic che potrebbe abbandonare Orlando, dato che sulle sue tracce ci sono ben quattro squadre che sono Boston Celtics, Miami Heat, San Antonio Spurs e Charlotte Hornets che tra l'altro hanno saputo cogliere una questo è uno scoop che è uscito qualche giorno fa, hanno saputo cogliere l'occasione in quanto i Golden State Warriors al draft erano intenzionati a prendere la Melo Ball fino all'ultimo momento quando poi hanno cambiato decisione e si sono orientati su Wiseman, Hornets che invece non si sono lasciati sfuggire l'occasione e sembra che al momento la scelta stia pagando molto bene.
0: L'appuntamento settimanale con il nostro approfondimento questa settimana lo dedichiamo a Blake Griffin, il giocatore al centro delle voci di mercato di questa settimana. Sotto la lente. Le Griffin su cui si avevano grandi aspettative ai tempi del college. Basta pensare che nel 2009 è stata la prima scelta al draft da parte dei Clippers e quello stesso anno era stato anche l'MVP della Summer League ma che gli infortuni hanno fatto sì che non riuscissimo mai a vedere il punto top a cui poteva arrivare Infatti fin dall'inizio questo giocatore ha avuto diversi problemi fisici Basti pensare che subito dopo essere stato l'MVP della Summer League si è infortunato alla rotola con una frattura da stress ed è rimasto fuori tutto il primo anno, riuscendo poi a recuperare l'anno dopo e a vincere il premio di rookie dell'anno, vincere la gara delle schiacciate che come penso molti ricorderanno ha vinto con una schiacciata saltando una macchina e venendo addirittura selezionato per il quintetto base dell'All Star Game per ben tre anni consecutivi, raggiungendo inoltre il terzo posto nella corsa MVP nel 2014 doveva essere la superstar dei Clippers, ovvero colui che li avrebbe portati al titolo che manca nella bacheca della squadra Los Angelina da sempre, in quanto non sono mai riusciti a laurearsi campioni NBA, ma che alla fine ha dovuto abbandonare la squadra per provare una maggior fortuna a detroit maggior fortuna che non ha trovato nemmeno lì in quanto dopo un primo anno con cifre molto alte basti pensare che è stato il miglior anno della sua carriera con oltre 24 punti di media è stato di nuovo preso di mira dagli infortuni che negli ultimi anni l'hanno costretto a giocare pochissime partite ovvero solo 18 partite l'anno scorso e quest'anno per ora è a quota 20 con delle cifre in minuti, punti di media e rimbalzi molto più basse rispetto agli anni scorsi in quanto negli ultimi anni ha perso quell'esplosività e quel dinamismo che lo caratterizzava negli anni precedenti e che gli infortuni si sono portati via. Ora il giocatore ha deciso di rinunciare a parecchi soldi per liberarsi dal contratto a Detroit per accasarsi ai Nets come lui ha dichiarato per poter puntare a vincere un titolo nella sua carriera e si spera che gli infortuni tiano lontani da lui e possa avere finalmente fortuna per una volta
1: speriamo per lui che questa possa essere la mossa corretta anche perché come forse vi avevamo detto qualche settimana fa è quasi due anni che non tenta più una schiacciata quindi secondo me il terrore di possibili infortuni adesso è molto forte in lui e sicuramente questo non fa bene a un giocatore che nella sua carriera NBA ha basato molto del suo gioco sull'esplosività e comunque sull'enorme atletismo bisognerà vedere se Brooklyn è la scelta giusta perché eh, comunque le squadre sono ancora non a pieno del loro regime penso soprattutto a chi ha disputato tutta la postseason l'anno scorso e soprattutto non sono a, a pieno roster perché tra infortuni e casi di positività non abbiamo ancora mai visto bene una squadra nella sua interezza, perciò bisognerà stare molto attenti John Rose Giocatore qualche settimana fa ha dichiarato che, nonostante i Nets abbiano costruito questo super team, i Lakers, secondo lui, al completo saranno ancora la squadra da battere e che è quello che stiamo vedendo adesso è semplicemente un godefaticamento verso il momento playoff.
0: Ma pensi Loris che riusciremo mai a rivedere Griffin per quello che era o ormai dobbiamo accettarlo così com'è, ovvero non più quel giocatore che faceva sognare l'altra sponda sfortunata di Los Angeles? Ah, non dimentichiamoci che ovviamente Griffin ha ormai 32 anni che compirà il 16 marzo.
1: È un un bel punto interrogativo perché sicuramente bisogna tenere in considerazione che con molta probabilità non partirà da titolare ai Nets, ma avrà quasi sicuramente un ruolo da comprimario. Certo che a 32 anni non aver giocato nel tuo modo per tanto tempo, sicuramente un cambiamento ci sarà, resta da vedere adesso mh, se sarà in meglio, quindi se riuscirà a rendersi pericoloso in altri modi, quindi col tiro da tre o comunque tiri dalla media distanza, oppure se questo suo cambiamento lo porterà ad essere un giocatore peggiore, quindi lo porterà verso un è brutto da dire però un inesorabile declino Perché a 32 anni comunque è difficile riuscire a modificare il proprio stile di gioco Cioè se poi guardiamo Lebron alla sua età riesce ancora a cambiare stile di gioco E ad adattarsi alla situazione Però è poi sempre il classico discorso no? Che se sei uno con la mentalità giusta e uno che lavora duro ce la puoi fare Se invece inizi ad avere qualche problemino o comunque non sei determinato di testa puoi fare ben poco.
0: Lasciamo adesso il continente americano e spostiamoci in Europa e parliamo di Eurolega.
1: Eurolega che ha visto il suo penultimo doppio turno e tra l'altro è arrivata a quello che sarà stasera il 29 turno quindi manca sempre meno alla fine all'inizio delle Final 8 Cominciamo con il primo blocco di partite che si è disputato tra martedì e mercoledì e che ha visto nessun grande cambiamento per le squadre in vetta, infatti abbiamo avuto la vittoria del CSKA contro il Maccabi Tel Avivo, 84-80, super parziale del CSKA 16-0 che ha permesso all'intervallo uh, ai russi di trovarsi davanti, però poi grande ripresa degli israeliani che però non sono riusciti ad impattare. Vittoria del Bayern di Monaco contro la Stella Rossa, 78-76. Grande prestazione della squadra del Trinca che nonostante si sia trovata dietro per praticamente quasi tutta la partita, negli ultimi minuti è riuscita a svoltare la partita. Vittoria del Basconia contro l'Olimpiakos 91-66. Sconfitta dell'Armani Exchange contro il Fenerbahce che ha ripreso così la sua striscia di vittorie, interrottasi solo col derby di Istanbul, da segnalare 20 di De Colo e 18 di Lorenzo Brown, partita che è stata molto tirata fino agli ultimi 3 minuti vittoria dello Geniti di San Pietroburgo contro l'Alba di Berlino per i russi 19 del solito Kevin Pangos e 15 di Will Thomas mentre da segnalare per i tedeschi 12 di Simone Fontecchio e incredibile ma vero facciamo suonare le, le trombette per festeggiare perché il Kimchi Ki ha finalmente vinto una partita dopo 17 sconfitte consecutive, 78-77 contro il Real Madrid, 22 di Sved e anche di Eric McCollum. Mentre per il Real, momento di crisi che eh, si sta prolungando, è pensate la quinta sconfitta in 9 partite. Vittoria del dello Schiacciasassi Efes che ha battuto 99-83 il Valencia pensate Efes che si trovava solo avanti di 6 all'intervallo ma che poi grazie a Sanlì, Bobois, Micic e Larkin tutti in doppia cifra e Sanlì tra l'altro 20 punti Carriera ha battuto gli Spagnoli tra l'altro record nella storia del club con 18 triple e chiudiamo sul 27 turno con la vittoria del Barcellona 85-77 contro il Panathinaikos 25 di Mirotic con 5 su 9 da 3 e 16 di Corey Higgins che ne ha messi 10 negli ultimi 10 minuti Passiamo invece a, quel, a quanto accaduto tra giovedì e venerdì quindi col 28 round vittoria del Real Madrid che grazie a un super parziale negli ultimi due minuti di 9 a 2 ha battuto lo Genit 75 a 71 sconfitta del CSKA di Mosca in trasferta a Istanbul contro l'Efes 170, a 70, 21 di Vasily Micic, 14 di Sanli e tra l'altro seconda vittoria nelle ultime 13 partite contro i russi sesta vittoria di fila e undicesima nelle ultime 12 per i turchi che per 5 punti non sono riusciti a ribaltare la differenza canestra dell'andata vittoria con un grande secondo tempo del Maccabi Tel Aviv contro il Valencia pensate nel secondo tempo gli israeliani hanno messo a segno 51 punti Vittoria del Bayern di Monaco che rovina il debutto di Maria Sogna con la maglia del Panathinaikos 76 a 71 il risultato finale per i bavaresi con 27 dell'ormai classico Wade Baldwin Kimchi, che, se abbiamo appena fatto suonare le, le trombette a festa per la loro vittoria, è tornata a perdere 181 contro l'Alba di Berlino che ha visto in Marcus Eriksson il grande trascinatore pensate 10 triple per il giocatore svedese e 36 punti, quindi questo è un carry ride, mentre dall'altra parte carry ride per Jordan Mickey 29 punti, vittoria dell'Armani Exchange Kaunas contro lo Jalgeris, 23 di Shields, 14 di Panther, 10 di Datome e Heinz. e questa come sempre mai sottovalutare il cuore dei Lituani perché è stata tiratissima fino agli ultimi possessi e purtroppo per la squadra di Kaunas abbiamo visto la fine della loro striscia di 7 vittorie consecutive in casa Vittoria del Fener 90-86 contro l'Alvelle di Villorban, 24 di Nando De Colò e per i francesi questa è purtroppo la seconda sconfitta dopo una striscia di 6 vittorie consecutive. E chiudiamo con la vittoria nel derby spagnolo del Barcellona contro il Basconia per 71-57. Blaugrana che hanno fatto così un bellissimo regalo al loro coach Jasikiewicz, pensate con un primo quarto da 25-4, a 4, quindi... Un attacco dei baschi non pervenuto, anche se poi c'è stata una grande rimonta che ha portato il punteggio sul 40 pari, ma poi Barcellona, dopo un parziale di 7-0, quindi essendosi portata sul 47 40, ha messo la quarta e non si è mai più guardata indietro.
0: Concentriamoci adesso sul campionato italiano e diciamo che Milano questa settimana ha perso. Sembra incredibile ma Milano è stata sconfitta peraltro con un punteggio bassissimo 60-61 da Trento che così allunga sul fondo della classifica distaccando Varese.
1: Attenzione però, adesso voglio spezzare una lancia in favore dell'Olimpia da tifoso milanese quale sono. La squadra è sempre decimata dagli infortuni purtroppo dato che eh, Malcolm Di Lenei prima della settimana si è sottoposto a un intervento di pulizia del ginocchio in artroscopia e, e Zac Lidè invece è ancora infortunato e tra l'altro oltre agli infortuni arrivava anche da un doppio turno con due partite non proprio facili perché comunque Fener e Zagir sono state due partite molto sudate.
0: Si avvicinano quindi a Milano le vittoriose Brindisi e Virtus Bologna. Brindisi che ha messo a segno un'importantissima vittoria contro la Fortitudo Bologna e Virtus che invece si è imposta contro Venezia. Chi invece non è riuscito a tenere il passo di queste due e si è distanziato di due punti è Sassari. Sassari che clamorosamente è stata sconfitta dall'ultima in classifica varese che finalmente riesce a muoversi perlomeno come numero di punti rispetto a quello che era la settimana scorsa.
1: Curiosità tra l'altro nel rematch del quarto di finale di Coppa Italia tra Virtus e Reyer. per i Lagunari non entrato in campo Austin Day il coach da Raffaele ha detto per scelta tecnica ma le male lingue dicono che sia molto di più di una scelta tecnica e che se non si tratti neanche di infortunio quindi bisognerà stare molto attenti a come si evolverà la situazione in quel di Venezia vittoria anche per la Vanoli Cremona contro la VL Pesaro da segnalare un particolarmente ispirato Mian da 23 punti e un Peppe Poeta sempre costante da 16 la vittoria della De Longhi Treviso contro Reggio Emilia per 78-72 grande di Wayne Russell da 24 punti per Reggio tra l'altro la partita di questo weekend sarà fondamentale in quanto in caso di sconfitta potrebbe essere esonerato coach Antimo Martino mentre chiudiamo con la vittoria dell'Alens Trieste 82-79 contro la Canestro Cantù alla quale non bastano i 30 punti di Jamie Smith dall'altra parte invece Henry da 20 punti e grande lavoro della coppia argentina dell'Obito Fernandez e Marcos Delia 13 punti a testa Cantù che
0: con questa sconfitta si ritrova in fondo alla classifica si conclude qua la nostra puntata e non ci resta che darvi appuntamento a settimana prossima sempre qui con noi alle 15 su Radio Statale un saluto da Andrea D'Averio da no, Loris Alla prossima. A settimana prossima.